0: Preteky okolo Slovenska v uplynulých dňoch napísali jednu zo svojich najkrajších kapitol. Fanúšikovia sa po rokoch dočkali, trojnásobný majster Sveta Peter Sagan poctil najväčšie cyklistické podujatie pod Tatrami svojou účasťou. Nášmu Turminátorovi sa budeme venovať v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík Napriek tomu, že Peter Sagan nevyhral žiadnu zo štyroch etáb, získal najcennejší žltý dres pre celkového víťaza. Jeho výkonmi opäť raz žila celá naša krajina. O Žilínskom jazdcovi budem hovoriť s jedným z organizátorov podujatia a kolegom z denníka Šport, Ľudovitom Lučaničom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň všetkým poslucháčom a ja prajem. Pán Lučanič, priznajte sa v kútiku srdca, ste aj verili, že sa Sagan môže stať celkovým víťazom pretekov? Ťažko povedať, tá konkurencia
1: bola naozaj dobrá, aj keď aby ja som radšej keby bola ešte lepšia, ale práve víťazstvo Petra Sagana v tejto konkurencii má svoju hodnotu, má svoju cenu, je pre neho slúbným odrazovým ostíkom pred majstrovstvami sveta a pred nedelnejšími pretekmi jednotlivcov. Či som veril alebo neveril, veril som, mal okolo seba dobrý tím, takže vyhral zaslúženie.
0: Áno, preteky mali kvalitu, napätie a na konci aj správnu gradáciu, keď cyklisti týmu Bora Hansgrohe so Saganom v poslednej etape museli odrážať útoky týmu Quick Step v boji o celkové víťazstvo. Ste spokojní s tým, že sa bojovalo o triumf naozaj až do posledných metrov poslednej etapy? Tak sekundy rozhodujú posledných troch ročníkov tradične. Pred dvomi rokmi
1: rozhodla jedna sekunda, v Lani rozhodovali stotiny sekundy z časovky. Tentokrát ten rozdiel bol väčší a tie etapy boli také, že naozaj sa očakávala v každej etape Špulterská bodka. A keďže sme mali len krátky prolog, tak bolo jasné, že budú rozhodovať bonifikácie na prvniach a v cíli, tak sa je stalo.
0: Roky bola účasť cyklistu Saganovho formátu na okolo Slovenska, len zbožné želanie fanúšikov a organizátorov. Čo sa tento rok zmenilo, že to konečne vyšlo a mohol prísť na Slovensko na 5 dní?
1: Tak on bol prihlásený, ale kolízia kvôli koronavírusu záveru Tour de France s našimi pretekmi si vybrala svoju daň. Športový lietel tímu hral de- Tank slúbil mi asi pred 3-4 rokmi, že kým Sagan bude jazdiť v drese Bora Hansgrohe raz na preteky okolo Slovenska príde, keďže bolo jasné, že už táto sezóna je posledná v tomto týme, tak ja som veril, že svoje slovo Raúl splní a stalo sa, so. takže sme veľmi radi, že prišiel. Ja si myslím, že Peter Sagan je veľmi rád, že prišiel, získal práve spomínanými pretekmi na majestrstvách sveta, nedelňajšou veľkým súťažou určitú sebadôveru, možno aj väčšiu motiváciu
0: a možno aj také uspokojenie. Máte informácie aj priamo od Petra Sagana, ako si užíval preteky, ale aj ich zázemie? Bol spokojný s organizáciou, atmosférou, ktorú mu fanušikovia od Košic až po Trnavu pripravili? Ja si myslím, že
1: všetko o svojich rozhovoroch už zdôraznili vyzdujal organizáciu, dokonca o svojom statuse na Facebooku napísal, že preteky sa nemajú za čo hambiť, nemajú žiadnu slabinu, čo je pre nás veľké vyznamenanie ako organizátorov. Ja si myslím, že tá športová hodnota bola naozaj vysoká a tá záverečná vetapa, tá režia záverečnej etapy v týmu Bora Hans-Gulohe mu úspech hoci do nej už v žltom drese vlastne, mohlo sa stať čokoľvek. A oni to rozhrali takú partiu, že vlastne zostal z dekelningu predýba jeden cyklista a to bolo proti štvornásobnej presile nemeckého celku naozaj málo.
0: Mal Peter čas na to, aby sa v tom nahustenom programe stretol aj s rodinou či kamarátmi, užil si to podujatie aj z toho nejakého súkromného pohľadu? Tak počas tých pretekov, v rámci pretekov veľmi
1: nie, aj keď teda samozrejme divákov bolo taká spousta, je to na našich pretekoch nevideli a nezažili. Ale tam platí takzvaná pretikárska bublina a čo sa dialo na hoteloch, mimo hotelov, to nevieme, ale určite sa stretol s rodinou, s novými priateľmi, s kamarátmi. Aj keď hovorím pre nehoj prorore, teraz chodil všade s rúškom, lebo jednoducho chci ísť na mestať sveta a viete, v dnešnej dobe nie je veľmi ťažké ochory jednakovite.
0: Máte nejaký špeciálny zážitok v strate, keď diváci pripravili Saganovi nejaký výnimočný pozdrav, respektíve máte nejaký zážitok aj z toho opačného súdka, stalo sa třeba, že ste museli riešiť nejaké neprístojnosti fanúšikov počas etap?
1: Tak našťastie nie, žiadne neprístojnosti sme neriešili, čo je na jednej strane pri takom množstve divákov, keď jednu etapu v priemere videlo 200 tisíc ľudí, či už celý alebo na trati, to sú také počty. Stalo sa mu čo našťastie nič negatívne sa nestalo tých zážitkov. Plné mesta, plné tátry, komplex, celý Sarismokojec od štátu do cieľa toho mesta. Bol plný ľudí, dávy ľudí boli v cieľoch, daví ľudí boli na trati. Veľké množstvo prišlo, určite kvôli Saganovi, ale si myslím, že prevažná väčšina prišla kvôli pretekom a kvôli účasti celkové na týchto pretekoch.
0: Peter Sagan mení od budúceho roka tým od nemeckej istoty Bora Hansgrohe, smeruje teda do francúzského dobrodružstva Total Energies, je reálne, že aj v ďalších rokoch príde na okolo Slovenska a vôbec od čoho to bude závisieť.
1: Tak ja som s Petrom na túto tému hovoril, ona až v decembri sa stretne s týmom kvôli programu. Budúci rok bude trošku zložitý, lebo ak by chceli z Petra Sagan na Majstrovstvá sveta, čo budia asi chcieť ísť, tak tie sú Austráli tam tie týmy pôjdu 2-3 týždne pred šampionátom sa pripravovať. Takže budúci rok s ním asi zrejme počítať nebudeme, čo bude ďalej, neviem, lebo tento francúzsky tím a prioritu štartov na pretekov etapových alebo jednorazových na francúzských pohárov, z vzhľadom na potreby ich sponzorov. Čo sa týka Sagana, určite bude štartovať aj na ďalších pretekoch mimo, hlavne klasikách. Neviem, či znovu sa vráti na žiro, to je ešte teraz neisté. Takže ja myslím si, že budúci rok Sagan je veľmi nízke percento, že by prišiel. Ja verím, že príde jediný náš budúcu sezónu jazdec vo World Team a tu je Martin Svrček, ktorý odiúva do de DeCalningu. Aj keď zase je otázka, či Sveta, takže to uvidíme, czemu dá prednosť.
0: Mimochodom okrem Petra Sagana poctil preteky okolo Slovenska svojou účasťou aj štvornásobný výťaz Tour de France brit Chris Froome, ako sa ho podarilo dotiahnúť a mali ste s ním príležitosť hovoriť aj o jeho dojmoch z pretekov?
1: Tak, sa podarilo dotiahnúť, tak to sú rokovania, ktoré vlastne už o chvíľu začneme, o pár dní možno, pomalsta sa celé týždeň začneme rokovať, čo sa týka budúceho ročníka, takže tie rokovania boli dlhé, ako neboli veľmi zložité, ale vlastne vlastne a v v marci sme mali taký náznak, že by Froome mohol prísť, potom mají sa to potvrdilo, ale my sme to nechceli nejak skôr zverejňovať, až pokým sme nemali viac cyklistov už ako zazmluvnených. Ja si myslím, že Froome napriek tomu, že jeho výkonnosť súčasná ďaleko zaostáva za tým, čo produkoval v minulých rokoch ešte do svojho zranenia. A je to legenda a tak ako prítaťte nechybali rôzne transparenty s menom Peter Sagan nechýbali ani s menom Chris Froome z toho on hovorí, že takú atmosféru nikde v zahraničí nezažil, ako zažil na našich pretekoch, že ľudia si ho pamätajú napriek tomu, že už dnes nejak nevyhráva. Bol veľmi spokojný a to aj počas prezentácií tímovej vždy na každom štarte, tam chodil celý tým spoločne, väčšinou dostal aj možnosť rehovoriť a veľmi si chválil aj organizáciu, aj vôbec srdečnosť ľudí na Slovensku.
0: Posuňme sa ďalej, ako ste už spomenuli, v nedelu sa vo Flámsku bude rozhodovať o titule majstra sveta medzi cyklistickými profesionálmi a v hre bude teda Opäť aj Peter Sagan. Fanušikova si najviac zaujíma, či po vydaných pretekoch okolo Slovenska sa trojnásobný šampión opäť reálne zaradí medzi uchádzačov o titul. Pripravil sa na našich cestách dostatočne dobre na to, aby v Belgicku miešal karty?
1: Ja verím, že áno, lebo mnohí cyklisti zvolili z miesta svojej záverečnej prípravy, práve naše preteky. Samozrejme, niektorí sa pripravovali v Luxemburgsku na okolo Luxemburgska, niektorí zvolili klasiky. Ja si myslím, že pak s takými dlhými etapami, ako sme mali, náročnosťou, boli veľmi hodnou prípravou na majstorstvo svetov vo Flámsku, kde ich čaká podobný terén, kratšie kopce a nepríliš prúdke. Na rozdiel našich pretekov vo Flámsku sa so povie skoro 270 km a veľa bude záležať nie tých prvých 200, ale možno tých záverečných 70. Ja verím, že Peter má skúsenosti je dobre pripravený podľa môjho názoru aj tie cesty vo Flámsku veľmi dobre poznavať V Antwerpách štartuje pravidelne pretekov okolo Flámska. Volevo Nebývalo, ale je to cyklistická krajina s tradičnými kockami, krátkymi stúpaniami, čiže typická klasikálska trať, kde on vie jazdiť.
0: Ako mu môžu pomôcť zostávajúci traja členovia týmu, Brad Juraj, Erik Baška a Patrik Tibor, aká vôbec bude teda ich úloha a budú vôbec môcť niečo dokázať v porovnaní so silnými 8-člennými družstvami najsilnejších cyklistických krajín?
1: Tak, tradične býva vždy všetko, alebo prvá polica pretekla na samotnom Petrovi, ako taktiku zvolí, koho si zvolí za nejakého takého jazca, pri ktorom by mal byť. Ja si myslím, že všetci traja sú na pomoc pri 150 km, potom už je to na samom Petrovi. Ale zase na druhej strane si myslím, že vzhľadom na to, že Baška s Jurajom Saganom nemajú istotu, dnes, či budú vôbec v jazdiť, kde budú jazdiť, tak sa pokúsia o niečo, čo o nejaký únik ako v Tokiu, Juraj Sagan. Uvidíme. Podľa mňa to bude zaujímavé, ale ak záver, bude iba na Petrovi.
0: Áno, už ste to naznačili. So spomenutými kolegami absolvuje Peter na majstrovstvách sveta, možno jedný z posledných pretekov. V novej stajni už bude bez Erika Bašku a najmä teda Juraja Sagana, na ktorého bol roky roku cez vyknutý. Čo to znamená pre Petra? Tak
1: jeho brat Juraj, Peter sa nespoľahal na bratovú pomoc len v pelotó ale sa spoliehal aj na život mimo pelotónu, vlastne spolu bývali spolu na esbach, trávili spolu čas na pretekoch, keď sa nepretekalo, keď sa nejazdilo, práve keď nebolo na programe etapa. Peter bol s Jurajom naučený žiť spolu a ja si myslím, že toto bude chýbať. Totože sa nepodarilo, že budú pokračovať spolu, bude pre Petra
0: také menšie mínus. Vy osobne máte v pamäti nejaký zážitok z profi pelotónu, keď sa krásne ukázala táto brátska spolupráca?
1: Teraz si momentálne možno nespomeniem, ale viem, že na Pali, Žrúbe, aj na iných pletiekovičných klasikách Juraj pre neho maximum. V mnohých etapách, keď Peter potreboval, aby tá koncovka bola pripravená preňho, tak Juraj mu pomáhal, ale to bolo hlavne v tých prvých poloviciach etapy, kedy on poňil tímovú taktiku, potom už v závere samozrejme prišli Bodnar, Oz a títo ostatní cyklisti, ktorí mi odchádzali do Total Energies. Takže jeho úloha bola z začiatku v tých etapách odvedol veľakrát svoje maximum. Myslím si, že obetoval svoje výsledky pre Petra a toto môže Petrovi chýbať.
0: Každý sa dnes pýta, čo koniec spolupráce s znamená pre Petra, no otázka je aj to, ako sa s tým vyrovná Juraje a aká bude jeho budúcnosť. Oni sme jazdili
1: spolu v a na všetkých pretekoch, stretávali sa možno 5, 6, možno niekedy 10 krát v sezóne, inak ich cesty boli rozdelené a práve vtedy Peter pocitoval bratskú nejakú takú spolupatričnosť. Čo to môže znamenať pre Juraja? No sú dve možnosti. Buď mu športový menedžer Giovanni Lombardi nájde nejakú náhradu, Neviem, či v nejakom kontinentálnom tým, alebo pro tým je to je ťažko povedať. A Ak nie, tak Jure hovoril, že možno aj cyklistikou skončí, ale bude mať 33 rokov v decembri a myslím si, že to je ešte príliš nízky vek na to, aby im sa lúčil s cyklistikou.
0: Vráťme sa k majstrovstvom sveta. O Petrovi Saganovi sa hovorí, že má v sebe cyklistický šiestý zmysel a v dôležitých momentoch ho vie vycítiť, ako sa zachovať, kedy zvýšiť tempo, kedy sa pokúsiť o nástup alebo nasadiť k záverečnému športu. Myslíte si, že táto vlastnosť u neho stále funguje a môže ju aj využiť teraz na svetovom šampionáte? Ja si
1: myslím, že funguje, ale nefunguje len v prípade Sagana, funguje pre mnohých desiatkach ďalších jeho superov, najmä mladých, ktorí teraz sa posunú času objavili na svetovej scéne. Je dôležité, ako budú jazdiť aj jeho super. Ja si myslím, že Peter nebude útočiť. Ak začne útočiť, začne utočiť možno v posledných dvoch, troch desiatkách kilometrov. Prečo sa on nie je cyklista, ktorý ide do nejakých dlhých unikov s perspektívou úspešného skončenia. A zase môžu niektorí jeho superi urobiť. Jako dnes budú predovšetkým Belgičania a Holandia na väčší favorite na tej trati. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Určite, ale bude potrebovať kúsok športového šťastia k tomu a zďaleka to nebude tak, ako to bolo v Richmonde v Amerike alebo potom ja neviem, v Dohe a v Bergene, kde vlastne bol jasne pred všetkými výkonnostne. Takže Monstrovy budeme sa, budem sa spoliehať na to, že vyťaží zo svojich skúseností a z vývoja pretekov pre seba, ak chce teda rozmýšľať o zisku štatistického.
0: Okruh favoritov je široký, pre domácich Belgičanov je to zrejme najmä fan art. Najväčší cyklistický univerzál má na konte plno z vrcholových podujatí, ale zlato s majstrovnosťou sveta v cestnej cyklistike mu ešte chýba. Je aj pre vás favorit číslo 1, alebo vy osobne vidíte v tejto pozícii niekoho iného.
1: Ja si myslím, že jeden z najväčších favoritov, samotný favorit určite nebude. Je otázka, či odíde nejaká skupina, či sa to vyselektuje, ja neviem, v posledných dvoch okruhoch, alebo či to príde až do športu. Keď ak to príde až do športu, tam je favoritov veľa viac. To pre všetkým dobrí športéry už nezvedia zašportovať aj v technických dojazdoch, aké budú v Levene, kde bude cieľové mesto pretekov. Ak odíde nejaká skupina, je to vždy nevyspytateľné, kto tam bude aký favorit. Ja si myslím, že nebezpečný budú Belgičania. Určite Fili bude chcieť obhájiť svoj titul, určite niekto z cyklistov španielských, hoci to nie sú tráte pre nich. A samozrejme nesmieme na Talianov, ktorí vlastne chcú vyťažiť zo všetkého maximum.
0: Na záver teda na vás jednoduchá otázka. Veríte, že Sagan bude úspešný a možno na akej pozícii by podľa vás mohol? dvojsť na flámskych cestách.
1: No ja verím, že sa pokusí o zisk 4. titulu majstra sveta, ale naozaj si nedovolím odhadnúť, že či bude mať medailov alebo nebude mať medailu. Podľa predpovedí by malo pršať, čo by mu teoreticky mohlo vyhovovať, ale viete, tak prší a kocky sú, tak som istý hoci čo verme, že príde živý a zdraví do cieľa a že bude bojovať o čo najlepšie umiestnenie, o čo najlepší výsledok.
0: Toľko kolega Ludovič Lučanič, ktorému ďakujem za rozhovor. A
1: želám ešte pekný deň. Ďakujem aj ja pekný deň, užme si to nedelu spolu.
0: Výkony Petra Sagana nielen na majstrovstvách sveta budeme samozrejme ďalej sledovať na webe Športdeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Hokejovi fanúšikovia sa dočkali, dnes štartuje nová sezóna našej najvyššej súťaže. Prvýkrát po 20 rokoch sa bude hrať extraligový hokej aj v Prešove, východňári hostia v úvodnom zápase trojnásobného majstra z Banskej Bystrice. No a samozrejme pripravili sme si pre vás aj špeciálnu prílohu. Dohrávka tretie kola našej futbalovej ligy priniesla veľké prekvapenie. Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava prehrali v Ružomberku 01. 1 Ako na to reagoval tréner Belasich Vladimír Vajs a aká legenda priniesla šťastie liptákom? Polmiliónová investícia sa oplatila futbalovému útočníkovi Ladislavovi Almášimu sa po prestupe z Ružomberka do Ostravy darí. Skóroval do siete Olomovca, v posledných dvoch ligových zápasoch ho vyhlásili za najlepšieho hráča. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu žela Vladimír Pančík.